0: Maszk nélkül. Tudatos kommunikáció bírónórába. Önismeret, értékesítés, verbális és nonverbális kommunikáció, pszichológiai kutatások alapján. Hogyan kommunikálj, hogy az az üzenet menjen át, amit te szeretnél? Amit
1: te szeretnél. Maszk nélkül.
0: Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíronóra, a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
1: Hogyan tűn ki a tömegből? Hogyan lesz egy márkából Love Brand? Milyen lépéseket érdemes követni, ha egy válságálló márkát szeretnénk építeni? Mai témánk, brandépítési tippek. Meghívott beszélgető társam Gyimesi László, akit sokan csak brandes fiúként ismernek. A Mystic Nails, szépségipari vállalkozás ügyvezetője, amely most már több mint 15 éve működik, és 25 országba exportálják saját márkás termékeiket. Elnyerte az évvállalkozója és üzleti etikai díjat is többek között. Számos márkaépítő konferencia, vállalkozásfejlesztő rendezvény meghívott előadója. Sok szeretettel köszöntelek, Laci. Szia, Nóra, köszönöm a meghívást. Örülünk, hogy itt vagy. Hát először is, hogy miért beszélünk egyáltalán márkaépítésről, szerintem nézzük meg, hogy milyen előnyei vannak, hogyha, hogyha ezt tudatosan használjuk, ezt a márkaépítést.
0: Oké. Okay. No, hát amikor a márkaépítésről kezdünk beszélgetni, én ezt az elején szeretem letisztázni, hogy a közhiedelem, vagyis a, mondjuk úgy, hogy a bevett KKV szokás az mit is gondol a magáról a márkaépítésről. A legtöbb probléma az alapvetően onnan szokott eredni, hogy amikor azt mondom, hogy márka vagy márkázás, akkor a vállalkozók, illetve a cégek többsége azt gondolja, hogy egy márkázás, egy branding az abban áll, hogy mit tudom én, kitalálok egy logót, kitalálok annak valami arculatot, mellé bígyeztünk egy szlogent, és hogy az egésznek igazából az, az az egyetlen egy értelme, hogy ez majd megkülönbözteti a mi termékünket, vagy szolgáltatásunkat a piacon a versenytárs hasonló termékétől, vagy szolgáltatásától. Most alapvetően nyilván ez igaz, de önmagában ettől a sokkal többre hivatott. És én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy azért érdemes márkában gondolkodni, és akkor itt már visszacsatolok a kérdésedre, ez az összefoglaló válaszom, hogy mi az előnye a márkának, hogy termék szinten csak termék tulajdonságokról, termék előnyökről, probléma megoldó képességről tudunk beszélni. Ugye ez már a következő szint, amit szintén is nagyon sokan elszoktak felejteni, hogy nem terméket értékesítesz, hanem megoldást egy problémára. De még, még akkor is termék szinten maximum erről tudunk beszélni. Ami mit jelent, hogy ha én meglátok egy nagyon jó terméket a polcon, akkor a termék tulajdonságai, előnyei és a probléma megoldó képessége alapján, ha ez tényleg nekem van kitalálva is, és abszolút rám van specializálva, maximum azt az érzést fogja bennem kelteni, hogy fú, ez, ez egy tök jó termék, ez nekem lett kitalálva. Viszont hogyha emellett a termék mellett, vagy mögött van egy igazán jó brand, egy igazán jó márka is, akkor azt az érzést válthatja ki belőlem, ha ezt meglátom, hogy váó, ez én vagyok. Az pedig már egy önazonossági szint. És a kettő között a különbség, hogy fú, ez nekem lett kitalálva, vagy váó, az én vagyok, Alapvetően a különbség az az érzelmi szint, az érzelmi töltetben rejlik. Az, hogy képesek vagyunk egy márkával érzelmeket, értékeket, elveket, közösséghez való csatlakozást közvetíteni, amíg szinten erre vagy nem, vagy csak nagyon-nagyon korlátozott mértékben vagyunk képesek. És ugye a lényeg az, hogy miért fontos ez, gyakorlatilag azért, mert minden döntésünket, és így jellemzően természetesen vásárlási döntéseinket is 99-99 százalékban, 99 érzelmi alapon hozzuk meg. És ilyenkor mindig felvetül bennem a kérdés, hogy miért akar mindenki terméktulajdonságokkal meggyőzni valakit arról, hogy vegyen meg valamit, amikor tudjuk nagyon jól, hogy érzelmi szinten fog eldőlni az, hogy igent mond, vagy esetleg nemet, vagy még hezitál.
1: Ez annyira jó, mert szinte minden podcastben előjön ez, hogy érzelmi alapon hozzuk meg a döntéseinket, és valóban, szóval ez nem is lehet kérdés, de hogyha most hirtelen műkörmökre gondolok, géllakra, sellakra, akkor ott milyen érzelmeket lehet kötni, hiszen azért ugye szépségiparban tevékenykedsz többek között, amikor éppen nem a brendről beszélsz, hogy ott, ott ez hogy néz ki, ez a, ezt a kötődést, ezt az érzelmi kötődést hogyan tudod elérni így a mindennapokban?
0: Igen, én a márkázást, vagy a brandinget azért tartom egy zseniális dolognak, mert ez teljesen független lehet a terméktől, vagy a termék típustól. Tehát attól függetlenül, hogy te most, nem tudom én, székeket árulsz, vagy géllakkot vagy éppen szoftvert, a termék tulajdonságtól teljesen eltérő márkaértékeket tudsz bevinni, és ezt tudod kommunikálni. Tehát a kettő egymásnak nem függvénye. Én azt szoktam mondani, hogy a termék előnyök, megoldások, ez nyilván szóljon a termékről, a márka az viszont sokkal inkább rólad, vagy ha úgy tetszik az alapítóról, vagy a tulajdonosokról, vagy a cégről, arról kell szóljon, amiben a cég, és most itt, ha te egyéni vállalkozó vagy, akkor egyéni vállalkozó, amiben a cég hisz. Ez egy nagyon fontos dolog, több, több szempontból is, de például csak azért, mert ha egyébként nem így van, akkor nem lesz hiteles. És erre majd mondok példát, hogy, hogy hol lehet itt elbukni ebben a sztoriban, tehát ezt érdemes nagyon komolyan venni, de a lényeg az, hogy kérdésedre visszautalva, most attól, hogy én gélakot árulok, én árulhatnék egyébként, nem tudom, én autófényezéshez is festéket, ugyanúgy meg tudnám oldani a márkázást, hiszen ez nem, nem termékfüggő. És mondok egy, egy egyszerű példát, ez, ez egy nagyon kedvenc példám, lehet, hogy már esetleg te is hallottad, talán a konferencián, de akik még hallgatják a podcastot, nem biztos. Van egy internetes kereső, az a neve, hogy Ekózia. Ez, ez az internetes kereső mit tud termék szinten nagyon, nagyon jó az adatbázis, amiből, amiből merítkezik, jó, releváns találatokat hoz, mobira van optimalizálva, én direkt kipróbáltam, zseniálisan jól működik. Ha így nézzük, szinten megoldja az én problémámat, nekem van kitalálva, mert az én gondom az, hogy egy gyors keresőt akarok releváns találatta, és egyébként mobira optimalizálva. Oké, szuper, ez, ez, ez nekem lett kitalálva. Igen, nem csak az Ecosia, az márkát is tett mögé, és azt mondta, hogy ez egy olyan internetes kereső, amit ha letöltesz, akkor minden letöltés után mi ültetünk egy fát. Ja. És az egész, ugye, ugye miről beszélünk? De ez az internetes kereső akik fát ültetnek. A kettő abszolút nem a termékről szól a márkaérték. Itt mi a márkaérték? Az, hogy számukra fontos a környezet tudatosság, hogy őket foglalkoztatja a klímaválság. És hogyha te egy olyan ember vagy, vagy olyan fogyasztó, nem akarok pejoratív értelemben így fogyasztóról beszélni, de hogyha olyan ember vagy, aki egyébként nyitott erre a problémára, és őt is érdekli a klímaválság, és ők a tudatos fogyasztó, akkor nem is kérdés, hogy ezt fogod választani, de ezt még egyszer mondom termékszinten, ezt az értéket, hogy fogod le kommunikálni, hogy mi klímatudatosak vagyunk, és egyébként internetes keresőt értékesítünk. Kvázi esélytelen vagy. És én még egyszer mondom, a kereső szuper jól működik, azt érzem, hogy nekem van kitalálva funkciójában az, amire szükségem van. Na de ez ilyen értéket, hogy behoznak, vagy egy ilyen elvet, hogy Mennyire fontos a környezettudatosság, tudatosság, az már az érzelmeimre hat, és azt fogom mondani, hogy azért választom ezt, mert ez én vagyok. Ugye ez az a szint, amit azt mondod, wow, ez én vagyok, ez az én ügyem. Ez nekem is fontos, úgyhogy csatlakozom. És kicsit inkább így is meg lehet ezt világítani. Egy termékértékesítés azt jelenti, hogy megveszik tőled a termékedet, a márka értékesítés, ha lehet így fogalmazni, az pedig azt jelenti, hogy csatlakoznak hozzád. A közösségedhez, a víziódhoz, az értékeidhez, amiben te hiszel. És akkor, hogy a hitelesség vagy sem, ugye erre mondtam, hogy majd kitérek, utálok a coca cola meg hasonló nagy cégekkel példáulni, általában sosem de mégis megvan az az előnye nekik, és kicsit beszoktam hozni, mert mindenki ismeri, hogy miről van szó. És például egy ilyen podcast előadásnál, ahol nem tudok videót mutatni, vagy egyéb uh -huh. anyagot, muszáj ilyen nagyokhoz nyúlni. Ugye mindenki tudja, vagy mindenki látta szerintem már ez a Love is Love kampányát a coca cola ami ugye arról szó milyen értékek mutatkoznak meg benne, az elfogadás, a szolidaritás, a tolerancia, hogy, hogy igenis legyünk nyitottak arra, hogy a társadalom meghatározó része ők nem hetero, hanem homo beállítottságok, és, és hogy ez, ez van, és emellett kiáll. És ez így mind szép és jó, csak itt csatolnék vissza a hitelességre, hogy amikor én megnézek egy ilyen kampányt, vagy szembe jön velem egy ilyen márka üzenet, akkor valahogy bennem, ez nyilván már szakmai ártalom, az kezd el hogy vajon ez mennyire hiteles. Mert hogy maradjunk annyiba, én el tudom képzelni, hogy a Coca-Cola részvénytársaságnál bármilyen döntés is születik marketing szinten, és nyilván ebben benne van a márka és a márkaérték szint is, annak egyetlen egy végső célja lehet, mégpedig a részvényeseknek minél nagyobb profit elérése. Bárki bármit mondhat, nekem meggyőződésem, hogy ez így van, egy ekkora cégnél. De ez nem jelenti azt, hogy ez hiteltelen, de kérdezem én, mennyivel hitelesebb lenne, hogyha a Coca-Cola vezérigazgatója jönne egy outcoming és akkor azt mondaná, hogy ő, ő egyébként homoszexuális. Tehát már megint nem ugyanarról a szintről beszélünk, mert onnantól ez, ez az ő ügye is tök hiteles, hogy ezt átviszi uh -huh. a márkán, és azt mondja, hogy én ezt bevállaltam, és itt van, és kész. Tetszik, tetszik, nem, nem. De én ebben hiszek. Szóval, hogy erre kell majd ügyelni, és ezt mindig el szoktam mondani a tanácsadásaim során. Már lehetőleg a legelején gondolkozunk el, sőt úgy szoktuk csinálni, hogy felvezetjük, hogy milyen értékek fontosak neked emberként, és milyen értékek fontosak neked üzletemberként. És a kettőt szépen összekombináljuk, és kiválasztjuk azokat a legfőbb értékeket, ami alapján meg kell határoznunk, hogy miről szól a márkánk. Mert még egyszer mondom, ez bármiről szólhat. Ami, ami nekünk egy fontos érték és ügy.
1: Ugye a branding kapcsán nagyon gyakran lehet azt a kifejezést hallani, hogy love brand, amikor olyan szinten kötődnek ugye a vásárlók annyira loyálisak egy adott céghez, hogy semmi pénzért nem cserélnék le. Nekem én külső trénerként támogatom például a Nespresso professional ami szerint a Nespresso is egy tipikus love brand, vagy az Apple-t, ami, nem tudom, én se cserélném le semmi pénzért a, az iPhone-omat és az összes i-készülékemet, de hogy szerinted mi kell ahhoz, milyen lépések kellenek ahhoz, hogy egyrészt egy tudatos márkatervezés legyen, és amikor már, mert lehet, hogy a hallgatók között is van olyan cégvezető, akinek már van egy bejáratott márkaneve, de szeretné egy szinttel tovább emelni, hogy egy love brand legyen, hogy mi kell hozzá.
0: Most a Love Brand az a kedvenc vonalam, ha lehet így fogalmazni. Mi is ebben utazunk, ha, ha, ha lehet így egy kis insightot adni. A Mystic nézzel magával, ugye, ami alapvetően az én fő tevékenységem, és amit ugye az elő, el, előzetesben el is mondtál, hogy 15 éve ezt csináljuk, és saját márkát építünk és értékesítünk gyakorlatilag külföldön, nemzetközi szinten. És mi is ebben a Love Brand történetben utazunk. Nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni, legalábbis remélem, Ugye, miről beszéltünk eddig? Arról beszéltünk, hogy a márka abban több a terméktől, hogy képes az érzelmekre hatni. A Love Brand pedig egy olyan irány, ami csupa pozitív érzelemre épít. Tehát alapvetően nyilván ez lenne a cél, hogy, hogy ilyen érzelmekre építsünk, de mondok egy, egy példát, mert ez nem, nem, nem annyira triviális, hogy csak pozitív érzelmekre akarunk hatni. Tehát mondjuk egy biztosítási szakmában a félelmekre akarunk hatni. Csúnya dolog, de ez van. Vagy, vagy mondok egy, egy egy, hogy mondják, ezt ez a státuszszimbólum márkánál, mondjuk mint a Rolex, ott arra akarunk hatni, hogy, hogy te egy ilyen kis fellengzős valaki vagy, vagy most nyilván nem akarom besorolni a Rolex tulajdonosokat ilyen negatív, nem tudom, kognitív keretbe, de hogy valószínűleg ők azok az emberek, akik nem azért vesznek Rolex-et, mert meg vannak győződve róla, hogy ez egy svájci remek és imádják a manufakturális mechanikus szerkezetét automataként, <tos> meg... meg. Nem tudom, én kézi felhúzás,át tehát pont nem érdekli őt, hanem az érdekli, hogy virítson rajta a Rolex márkanév, mert ezzel ő azt közvetítő magáról, hogy ő sikeres, őnek is sok pénze van konkrétan, vagy a sikerrel is lehet vitatkozni, hogy mi a siker, meg mi nem. A lényeg az, hogy ő egy olyan elit kaszthoz tartozik, ahova nem mindenki tud bekerülni, mert nem mindenki engedheti meg magának, hogy 3 millió forintot kölcsön egy órára. Szóval ez, és ez azért maradjunk olyan, hogy nem szerintem nem pozitív. Meg, ugye arról nem is beszél, hogy ez mind szubjektív érzékelés. Hogy neked ez pozitív.
1: Állából. Igen.
0: igen. Igen, de hogy ez most neked egyébként pozitív, mert lehet, hogy te tudsz ez az, hogy neked pozitív. Nekem kevésbé, mert én nem hiszek ebbe, hogy a tárgyaink határozzák meg azt, meg azoknak a márka neve, ha úgy tetszik, hogy, hogy, én, hogy én, én ki vagyok, vagy mi vagyok.
1: Nem, te vagy a célcsoport ezek szerint. Itt, konkrétan nem én vagyok a célcsoport, nem. De a lényeg
0: az, hogy a Love Brand az nem annyira exakt, hogy most csak-csak csak Love Brandet lehet építeni, és minden érzelem pozitív érzem, és akkor még egyszer itt mondom, vagy mondok egy klasszikus példát. Ha te most bemész a média és van ott két TV, és mind a két tévé ugyanúgy néz ki, tehát sző, színre szagra minden ugyanaz, Ugyanaz az összes tulajdonsága, a HDMI-ben menettől kezdve, a megjeleníté, hány szín meg tud jelenni, minden ugyanaz, csak az egyik X márka, a másik Y, és ráadásul mind a kettő egy jó márka. Tehát, hogy elismert, még ebben sincs különbség, és tovább megyek, az ára is ugyanaz. A most ott állsz a két tévé előtt, de az egyetlen különbség, ami fölmerül, az a következő, az, hogy az egyikre egy év garancia van, a másikra meg három. És melyiket fogod választani? Nyilvánvalóan azt, amelyikre három év garancia van, ugyanis hogy és azt mondod, hogy ez egy racionális döntés. Már elnézést de francokat.
1: En, Tehát, elméletben a ilyen. <gül>
0: igen. Igen. Racionális döntés, mi a, te, a racionális döntés az az lenne, ha te megvizsgálnád, hogy a két márkának jellemzően ez a típusú tévéje az eladási statisztikák, visszaívási és javítási statisztikák szerint hány szó meg, hanyadik hónapban, és a többi. Tehát te ezt te megvizsgálnád. Az lenne racionális döntés, ha az alapján te döntenél. De te egész egyszerűen azért döntesz a három év garancia mellett, mert a félelmedre épít, ezzel, hogy na, tudtél, hogy a 13. hónapba fog valami elcsesződni rajta, és akkor vihetem vissza a garanciába, viszont ha a három, három éves veszem meg, akkor legalább három évig ö, hátradőhetek. A poén egyébként az benne, hogy én biztos, hogy nem azt vizsgálnám, hogy hány év garancia van rá, hanem ténylegesen mennyit kell majd vele vesződni, meg tényleg ezt mondaná racionális oldalad, mert tök jó, hogy van rá három év garancia, de a 15-ször kell visszaküldened, kérdezem én, mennyit lesz tévéd otthon. Vagy Tehát, az
1: ügyfélszolgálat minősége milyen, mert ugye már van, hogy ott elakad a folyamat.
0: Így van. Szóval, vagy rengeteg olyan egyéb tényező, és, és itt is alapvetően erre hatnak. Tehát, hogyha például egy márkának az, a, az egyik kö, kö, kommunikáció, vagy márka értéke, hogy bennünk megbízhatsz, mert hogy mi olyan mérték és olyan minőséget képviselünk, és a többi, például IKEA 30 napos visszavásárlási garancia, uh -huh. semmi másról nem szól, csak erről. Van egy érzelem benned, amit, amit ő ezzel kiolt, vagy azt a biztonság, vagy hamis biztonság érzetet kelti benned, hogy ezzel nem lesz gondod, hogy, hogy megbízhatsz ebben, nyugodtan vásárod meg. És ugye főleg így az online értékesítés során ez abszolút előtérbe került most. Amikor nincs az, hogy mész, megnézem, megízlelem, megszagolom, megkapogtatom, hanem el kell dönteni kázi egy, egy kép vagy egy videó alapján, hogy igen akarom vagy nem.
1: Hogyha valaki most a hallgatók közül azt mondja, hogy egy következő szintre emelni a márkáját, akkor mit gondolsz, hogy mi az első lépés? Vagy, vagy elkezdi tudatosan építeni a márkáját? Hogy mivel érdemes indulni? Milyen kérdésekre érdemes a választ megkeresni?
0: De alapvetően az, amit egyébként is mondtam, jó lenne megnézni, egy kicsit önrevíziót tartani, hogy vajon eddig a márkánk az szólt is valamiről, vagy csak egy logó volt meg slogan. Uh -huh. Ha ezen túl vagyunk, akkor, akkor érdemes, mert ha van már valami alap, és tényleg mondjuk, most mondok egy példát, ha, ha tipikusan valaki love brandben utazik, vagy, vagy szeretne love brand lenni, akkor ugye pozitív érzelmekre kellene hatni. Ennek vannak ilyen klasszikus összetevői, amit még egyszer azért mondom, nem azért használj, vagy nem azért csinálj, mert, hogy love brandet akarsz építeni, hanem azért, mert ez egyébként azonosulsz. És ilyen például a társadalmi felelősségvállás. Hogy, hogy, hogy te kiállsz bizonyos társadalmi ügyek mellett, hogy támogatod, én nem tudom, és nem akarok piséket pufogtatni, de bármilyen civil szervezetet. Annál jobb, ha lokális, annál jobb, ha van valami köze azért a termékeidhez, vagy a szolgáltatásodhoz. De a lényeg az, hogy ha ilyenek már vannak a, a repertoárba, akkor ezt érdemes egy csokorba szedni, és aztán szépen elkezdeni ezeket kategorizálni, hogy mi miről szól, és ami a legfontosabb, mi milyen értéket közvetít jelenleg. Mert, mert azért ezeket érdemes felülvizsgálni, hogy vajon tényleg azokat a dolgokat közvetíti e rólunk a márkánkról, amit mi szeretnénk elérni. És akkor utána érdemes azon elgondolkozni, hogy mi ebben az irányban akarunk tovább menni, vagy szeretnénk mondjuk kiemelni egy márkaértéket, amire még nagyobb hangsúlyt fektetnénk, vagy behozni valami más márkaért, vagy az egészet egyébként kukázni, mert lehet, hogy ez úgy volt rossz, ahogy, és az én célcsoportom számára ez nem is egy releváns márkaérték, és, és inkább keressünk valami mást. Indulásnál azért persze sokkal könnyebb, és itt a lépésekre, és ez az, amit egyébként nagyon sokan kihagynak. Tehát, hogy nem is gondolnak erre, és utána baromi nehéz tud lenni újra pozícionálni egy márkát, vagy elkezdeni azt, hogy jó, eddig mi ebben hittünk, de most már ebben hiszünk, Szóval, hogy még ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy nekem még az a jobb, hogyha tényleg csak egy logó, meg egy szlogen van, mert azon sokkal könnyebb változtatni, igazi értékekkel utána tartalommal megtölteni, mintha eddig valami más irányba ment volna az egész, és azt meg kell reformálni. Szóval kell a tudatosság, és ez lehetőleg már a legelején, de nincs olyan, hogy most ne lehetne új irányt venni, mert azért, és akkor visszacsatok itt a Coca-Cola-ra is. Gondoljunk bele, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt miről szólt egy Coca-Cola reklám. Arról, hogy ilyen összehasonlító reklám volt. Tudod, hogy így kitettek két poár kólát uh -huh. az asztalra, és akkor bement az űrge, és akkor megmosztogatta, hogy megtipelje, hogy ez Coca-Cola vagy Pepsi. Akkor még engedték ezt az összehasonlítást és reklám. és erről szólt a termékről. Most meg már aztán volt egy olyan életérzés, hogy ott van a családi együttléteknél a Coca-Cola, a karácsony, a télapó, jön a kamionna, ez már rég nem a termékről szólt. És most meg ott tartunk, hogy Lavis love, love, Tehát, hogy nem mondom azt, hogy ez. 26 évig ugyan, ugyanaz kell, hogy legyen, de nyilván azért nem baj, ha ez egymásra épül, de lehet irányt váltani, és lehet új aspektusokat behozni.
1: Egyébként így a coca cola most beugrott egy ilyen klasszikus betiltott reklám, ahogy egy kicsit ugye a pszichológiára is evezzünk, a, amikor nem, nem tudom, hogy erre hallottál ez is egy ilyen neuromarketinges ö, megoldás volt, hogy egy másodperc töredéke ideig egy sivatagot vetítettek a Coca-Cola reklám közben, hogy ugye az, arra asszociáljon az agyunk, hogy hát ugye ha szomjas vagyok, Coca-Cola, tehát ugye mit, mi mást vehetnék én a boltba. Ö, aztán aztán ez tényleg annyira manipulatívnak gondoltak, hogy hogy betiltották, de nyilván ez is a, az érzelmeinkre meg tudatalattirahat, amiről beszélgetünk. Hogyha egy kicsit más vizekre elvezünk, ha, ha, ha már folyadék, ha már kóla, ha már víz, akkor hogyha átmegyünk így az egyének szintjére, mert hogy most ugye arról beszéltünk, hogyha van egy kis középvállalkozás, akkor hogyan tudja márkáját tudatosabban építeni. Mi a helyzet az én márkaépítéssel, Mennyiben különbözik mindez, mert hogy erről is most már az elmúlt években sokat lehet hallani, hogy építsünk személyes márk. Nekem is van egy podcast adásom arról, hogy például a LinkedIn-en hogy érdemes személyes márkát építeni, de hogy mit gondolsz, hogy mik a legfőbb különbségek mondjuk a céges márkaépítés és az én márkaépítés között?
0: Még milyen megválaszom, csak nem, nem akarok elmenni a, a sivatagos példáj mellett. Ez egy, ez egy nagyon jó dolog, és tökre jó, hogy behoztad, és gyakorlatilag kimondtad a lényeget, hogy a tudat alatt irahat. És ugye ott, ott fogalmazódnak meg ezek az érzések, és ezt le sem, le sem vá... tehát nem, nem, nem veszed észre, hogy mi történik veled. Erre, én nekem hallottam, hallottam egy számot, ami nagyon, nagyon lesokkolt, és azért érdemes, ezt csak szeretném elmondani, hogy úgy képzeled, hogy egy másodperc alatt több mint 11 milliárd impúzus éri az agyunkat. Egy másodperc alatt 11 milliárd impúzus, nyilván a legapróbb mikroimpúlzus, de ez ennyi, amiből nagyságrendileg 40 tudatos. Azért, Tehát, hogy ez ez azért komoly van hely, van hely bőven hatni arra a tudatalattira, és, és természetesen ezt, ezt meg is lovagolják a cégek ki, és akkor megint erre szoktam kitúrni, hogy mindenki döntse el, hogy mennyire használja ezt etikusan, vagy kevésbé etikusan, de ez már, ez már nem a márkatanácsadói minőségemnek a, a, hogy mondjam, a felelőssége, Ez mindenki döntse el saját magának. Természetesen én azért hozzájárulok ahhoz, hogy ez az irány rendben legyen, de, de hogy óriási a veszélye és a lehetősége. Na, de akkor visszatérve a kérdésedre, az én márkát illetően. Ezen egyébként, nekem ez egy, egy dilemma volt, nagyon sokáig, amíg nem kezdtem el ezt a tevékenységet, mint márkatanácsadó, vagy mint üzleti tanácsadó, addig én a cégemben viszonylag háttérben voltam, mint ügyvezető. Nának ez úgy néz ki, hogy ugye műköröm alapanyagot gyártunk, és forgalmazunk saját márka névvel. Most én elég hülyén néznék ki a márka harcaként, már csak azért is, mert nem föltétlen egy férfi embert várnak oda, egy ilyen erősen szépségipari, és azon belül is a nőkre fókuszáló végtermék esetén, Másrészt meg szakemberként nem igazán állnám meg ott a helyemet, bár elméletben nagyon ügyes vagyok műköröm de a lényeg az, hogy nyilván nem én vagyok a Márka arca. Egyébként a nővérem az, aki több mint 15 éve műköröm oktató, kétszeres műköröm olimpiai bajnok, már hogy ilyen is van. Szóval hogy teljesen hiteles arc, és ugye ő a termékfejlesztésért felelős kolléga is abszolút, illetve az ő, ő vezeti ezt a csapatot, aki a, a szakmai részt viszi, de... Itt, itt mindig az volt bennem, hogy vajon hol van az a határ, ahol nekem meg kell jelennem, mégis, mint a cég ügyvezetője, és egyfajta, igenis, egyfajta personal brandinget is be kell vinni, mert lehet, hogy számít. És, és ezen mindig vacilláltam, mert én nem éreztem magam ebben olyan szinten hitelesnek, hogy, hogy nekem a műkörmösökkel mondjuk kommunikálnom kellene, mint Gyimesi Laci, a Mistiknéz ügyvezetője, mert, mert nem, nem tudom, hogy mennyi keresni valon van És például erre a, a Covid-helyzet az itt tökéletes példát adott, hogy, hogy volt, egy olyan, volt egy olyan történés a cég életében, ami, ami azért elég nagy volumenű, ami úgy, úgy, úgy világrengető, vagy minimum a közösségünket nagyon komolyan érintette, de ez most nyilván világszinten is. És, és ott, ott tudatosult bennem, hogy itt van az a pont, amikor ki kell állni a műkörmösökhez, is elmondani, hogy mi történik, de mindenki nyugodjon meg, rendben vagyunk, mit fogunk annak érdekében elkövetni, hogy működjön a dolog, ne aggódjatok, a, amiatt, hogyha most úgy látjátok, hogy be kell zárni, mi itt leszünk, segítünk. Tehát, hogy, és, és nekik igenis sokat számított az, hogy, hogy az az űrge-bürge, akiről azt se tudtuk, hogy van vagy nincs, oda át is elmondta ezeket a dolgokat, mint a cég első számú vezetője. De ez ugyanúgy igaz mondjuk egy kiállításra, ahol mi évente két ilyen workshop jellegű kiállítást tartunk, de több száz fővel jönnek oda a tehát ilyen négy-ötszáz fős rendezvényekre gondoljatok. És ott is mindig a PR meg a marketing vezetőnk engem traktál, hogy álljak fel a színpadra, és tartsak megnyitó beszédet, meg meghozzak be témákat, amivel tudom őket segíteni, hiszen üzletfejlesztőként, például árazásban tudnám őket segíteni, ami náluk is állandó kérdés, és... és eddig nem nagyon éreztem azt, hogy nekem ott, ott mit keressek én ott egy műköröm kiállítást, nem, nem rám kíváncsiak. De mégis, és rengeteg pozitív visszajelzés, és nem kell túltolni. De van az a pont jó arány, amikor igenis azt mondják, hogy de jó, hogy végre láttuk az első ember, és, és hogy egyébként nincs elszállva magától, és, és lehet vele meginni egy kávét, meg hogy egyébként ő is emberből van, és nem, nem nyakkendőbe jár állandóan, hanem van, hogy pólóba. Tehát, hogy Érdekes dolgok ezek, de ugyanúgy a tudat alatt idra hatnak, hogy, hogy egy márkáról, egy cégről kapsz egy ilyen impulzust, hogy, hogy ott van egy Jürgen bürge aki, aki nem csak egy ilyen virtuális avatar, azt se tudjuk, hogy létezik vagy sem, hanem egyébként tényleg létezik, tovább megyek, ráadásul még lehet, hogy egy szimpatikus csóka is. Nyilván itt, itt megint arról szól, és, és nekem ez külön nehéz terület, mert ha te megnézed az én LinkedIn profilomat, már pedig biztos vagyok, hogy megnézted. Megtörtént. Igen, van mit fejleszteni, ezt tudom. Ez, ez egy idén, idénre szóló projekt. Vagy a Facebook oldalamat, akkor észre fogod venni, hogy nekem semmi másról nem szól, csak üzletről. Tehát nekem nincs fönt egy kép a feleségemről, egy nyaralásról se, a kisgyerekemről meg végképp nem. Mert, mert azt érzem, hogy azt szeretném szétválasztani, de uh -huh. valahol. Valahol meg kell hozni azt a biztonságos és, és számunkra önazonos és kellemes arányt, amikor egy picit bevonjuk az embereket abba, hogy, hogy kik is vagyunk mi, és hogy miben is hiszünk mi. Főleg ebben az extrém digitalizált környezetben, amikor már minden arról szól, hogy chatbotokkal meg robotokkal kommunikálunk, tehát nekem erről Herótom van, hogy, hogy írok egy webshopnak, és akkor a 3 gigabyte RAM-mal meg egy processzorral beszélgetek, hogy köszönöm. Üljön már ott valaki, aki húsvére ember, és, és, és foglalkozik velem, és, és, és hiszek, hogy kell ez a személyes vonal, és ez az emberi oldal, főleg most, ugye megint erre a Covid-ről visszacsatolva, amikor ott vagy a négy fal között, ki sem mozdulsz, vagy ha éppen kimész, akkor tudom, lemész a, a helyi boltba, vagy vegyél valamit, akkor se látsz arcokat, csak fél arcokat, hülye maszk miatt. Szóval hogy már mindenki ki van érezve arra, hogy, hogy legyen emberi kapcsolódás. Ez nem föltétlen a personal branding része, de, de annak a nyitója, tehát ez a nulladik lépés, hogy ezt eldönsd, hogy te mennyire engeded be például a magánszférádba a, a külső szemlélődöken, de ott ugyanúgy él az, amit a céges brandingnél is el kellene, a hitelesség, az az alap. Mondhatom én magamról, hogy nekem mennyire fontos az árva gyerekeknek a, a támogatása, azt egyébként meg feléjük se bagózok, vagy mondjuk elmegyek minden nyáron két hetet önkénteskedni a, a táborba. Ez meg teljesen más szint. De, de mindenre ugyanígy igaz ez is, hogy, hogy tényleg, amit én nem, nem annyira nem szét a kettőt, meg őszintén szólva nem is tudok a kettőtől külön elvonatkoztatni. Bármit állítasz magadról, bármit akarsz kommunikálni magadról, ha az nem hiteles, az ki fog bukni. Előbb vagy utóbb biztos.
1: Igen, beszélgettünk hitelességről. Egyébként pont a, amikor tavalyi évben ugye, a, elindult a Most Podcast Bíró Núrával podcast csatorna, akkor a leges adás, ami erről szólt, hogy maszk nélkül önazonosan, hogy tudunk megjelenni és kommunikálni, úgyhogy abszolút jól erre, erre visszacsatoltál, hogy mennyire fontos, hogy persze nyilván meg vannak a határok, de hogy annál jobban érzem magam, minél inkább az vagyok én, ahogyan látnak engem mások, és ahogyan én is szeretném magamat látni, úgyhogy ez abszolút szerintem nagyon fontos így a személyes márkaépítésnél is. Beszélgettünk tudatalattiról érzelmekről, hogyha még ilyen tippeket kéne adnod márkaépítéshez, amiről eddig nem volt szó, akkor mi az, amit mindenképpen javasolnál, amilyen veszőparipáz?
0: Hát az egyik az bármilyen is lesz az a jogi oldal. Tehát, hogy ez az a rész ahol elvesztettük a hallgatóinknak a 40%-át, bocsánóra, de gyors leszek, tehát ott szokott megbukni leve a dolog, hogy amikor már kész márka van, hogy fölkeresnek, hogy nekünk ez egy tíz éve bejáratott márka, első dolgom, rákeresek a védjegy adatbázisba, természetesen három másik versenytársnál be van jegyezve, uh -huh. ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy nyaktilóba benne van a fejed, bármikor jöhet az a bizonyos penge, aztán vége a dalnak. Szóval, hogy... Ezt ennyit érdemes erről beszélni, akit érdekel a részlet, majd keressem meg, elmondom. De, de azért legyen ez a nulladik lépés, hogy vezessünk be egy új márkát, szuper. Sőt, ne is csak Magyarországon, legyen nemzetközi, oké, okay, szuper. Na akkor egyre nagyobb adatbázis, egyre nagyobb keresés, egyre több pénz, ez a nulla. Tehát hogy ez, ennélkül el se kezdjük. Aztán amit szoktam javasolni, és ez már egy kicsit ilyen komplexebb sztori, hogy
1: itt még, előtt. Laci, bocsánat, csak annyi, hogy itt arra gondolsz, hogy mondjuk a védjegynél, hogy logót levédetni, vagy márkanevet, szlogent, igen. hogy ezt így mind javasolnád.
0: Igen, uh -huh. igen, igen. A szlogen még nem is annyira fontos, azt gondolom az egy védjegy és márkanév, tehát ez, ez a kettő, ami, ami mindenképp fontos. A szlogennel kapcsolatban csak annyit, hogy az meg ne legyen lehetőleg ilyen általános, hogy hogy csúcsminőség nagyon kedvező áron. Tehát uh -huh. köszi, de egyébként mit árulsz. És akkor itt is megszoktuk beszélni, hogy jó lenne abba a szlogenbe belecsempészni, hogy mit is kínálsz, vagy hogy kinek kínálod. Tehát például, és akkor visszacsatolva megint a Mystic nézre, hogy hagyj legyek hiteles, a mi szlogenünk az arról szó, hogy, illetve úgy hangzik, hogy műkörmösöknek szeretettel és szenvedélyből. Én azt gondolom, hogy ebbe nyilván bele kinek szól? Műkörmösöknek beleírtuk, beleírtuk. Mert csak annyi lenne, hogy Mysticnél szeretettel és szenvedélyből ez nem egyértelmű. És bennem, hogy szeretettel és szenvedélyből, ami még egyszer az érzelmekre hat, és bennem van a Love Brand, hogy mi ezt azért csináljuk, mert egyébként imádjuk és a szenvedélyünk. Erről szól a márkánk. Tehát, hogy ne legyen egy ilyen elpuffogtatott, de nem ez volt az első sloganunk azért azt elmondanám 15 uh -huh. évvel ezelőtt. Tehát volt egy ilyen klasszikus klisés, amit előbb mondtam, hogy kiváló minőség, kedvező ár. Tehát ez a hányingra az egész, de mindegy. Hát, Honnan el kell van indulni? Mondóra. Igen, én is tojással a fenekemen születtem, tehát, hogy ez, ez, ez nem. Nem így jött, hogy így bevillant 15 év, vagy ezt így kell csinálni, hanem sok-sok tapasztalat. A következő lépés, amire érdemes odafigyelni, az, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a brandépítés az, az nem olyan, mint egy online marketing kampány. Tehát ez nem olyan, hogy, hogy kitalálom, hogy most ezt akarom értékesíteni, körülbelül őket akarom elérni, és akkor ez lenne a kampány, ide be akarom csatornázni, onnan tovább akarom vinni őket egy remarketing eszközzel, és a végén, ha minden jó megy, akkor lesz egy értékesítési tranzakció. Tehát. Ennél sokkal több a brandépítés. Én mindig úgy, úgy fogalmazok, hogy ez egy ilyen ökoszisztéma kell, hogy legyen, aminek része az összes online megjelenésed, és, és itt beszélünk a weboldalról, a social médiáról, már az meghatároz téged, hogy mondjuk ott vagy -e a TikTokon, vagy nem. Mert ha neked nem célközönséged, mi a fansznak vagy ott? Ugyanígy az Insta. Volt az egyik ügyfelem, aki azt mondta, hogy tehát, Laci, mit árthat, hogyha mégis van ott? És akkor mondtam neki, hogy azt ártja, hogy itt vagyunk novemberben, van egy szuper weboldalad, mert megbeszéltük, hogy mit kell kommunikálni, hogy kell fölépíteni, stb. És, és van rajta egy Facebook átcsatolás, hogy kövess be egyébként Facebookon, novemberben járunk, ránéztem április 16-ai utolsó
1: bejegyzésedet.
0: Uh -huh. Hát, hogy Azt, hogy komolytalan vagy, lehet, hogy már rég meghatározott a COVID idején, én mit tudom én. Tehát egy csomó olyan dolog, ami biztos, hogy nincs összhangban azzal, amit te kommunikálsz az egyik online platformodon. És ez. Így ez csak az online megjelenés, de legyen akkor mellette, ha bizonyos értékek, tehát ha te azt mondod, hogy társadalmi neked fontos, akkor legyenek ott a bizonyítékok, hogy te neked vannak CSR tevékenységeid, vagy, vagy ha te azt mondod magadról, hogy ez egy nemzetközi brand, akkor nekem nem elég az, hogy te azt mondod magadról. Egyébként a pszichológia furcsa működik, legtöbb esetben elég. Tehát azt az emberek már bizonyítéknak veszik, mert az agyuk annak veszi, hogy te azt mondod magadról, hogy azért vedd meg tőlem, mert én nemzetközi brand vagyok. Miért? Mert én azt mondtam. Ennyi elég az agyunknak, mert egyszerűsít, de azért nyilván lehetett be szintet lépni, és azt mondom, hogy bizonyítékokat hozni, hogy tényleg ott van nem tudom hány külföldi partnerünk, akik ráadásul névvel, fényképpel még referálnak is volunk, hogy miért éri meg velünk együttműködni. És egyébként nagyon érdekes, hogy mit írnak, és ne, ők se arról te szoktak írni, hogy azért, mert zseniális a termékünk, meg azért, mert degeszre keressük magunkat, hanem például arra utalnak vissza, hogy ez egy olyan vállalati kultúra, amiben jól érzik magukat, mindig azt érzik, hogy segítséget kapnak, ez egy családi vállalkozás, és kvázi ők is már szinte családtagnak érzik magukat. Ez már megint brand, Teljesen más, mint egy értékesítő adok-veszek kapcsolat. Szóval, hogy ez az ökoszisztéma, ez, ez, ez ilyen komplet legyen, és ne lehessen kikeszthető. Mert onnantól kezdve, hogy benne van egy apró gombostű, ami valahogy nem illik oda, azt azonnal ki fogják szúrni. És, és az egész hitele meg, és megint a hitelességről, mindig erre szoktam visszavizetni, mert ez, 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 a, ez a sava borsa, és tedd a szívedre a kezed, hogyha te beszélgetsz egy emberrel, de rettentő rosszul kommunikál, de legbelül érzed, hogy ő egyébként hiteles, és, és, és élekkel mondja, és, és szenvedélye, El fogod neki hinni, amit mond. Ugyanakkor, ha jön egy zseniálisan kommunikáló, minden ája megkent valaki, aki levesz a lábadról, de valahogy a kis agyba azt érzett, hogy valami nem stimmelt ezzel az ürgével, akkor valamilyen nem lesz szimpatikus vagy hiteles. Ez így működik ugyan itt is. Ezt mondom annak ellenére, hogy meggyőződésem, hogy minden a kommunikáció múlik, a hatékony kommunikáción, és akkor itt csatolok a harmadik dologra rá, hogy ez tök jó, hogy te tudod, hogy jó vagy, az is tök jó, hogy a szomszéd meg a feleséged is tudja, meg a férjed, de vajon a vevődit is tudják. És most itt ilyenekre akarok kitérni, hogy mit tudom, gondol, dolgoztam már olyan cégekkel, hogy nem tudom, három-négy ilyen nagyon durva díjat bezsebeltek már, hogy, hogy magyar termék nagy díj, meg, meg mit tudom én milyen, szuperbrands, meg, meg euh, nem tudom én milyen innovációs díjat nyertek, és erről senki nem tudott. És benne hozzá a tárgyal, és ott vannak a trófák, ott az valamelyik polcon porosodik, és akkor kérdezem gyerekek, hogy ez miért nem kommunikáljuk? Miért nincs rajta a dobozán a terméknek? Miért nincs fönt a honlapotokon első ízben, Ez már eleve azt kommunikálja lólad, hogy te egy megbízható, régi motoros, minőségi brand vagy, de ez nem elég, ha csak te tudsz erről. Ez fontos nagyon, hogy kommunikáljuk és És körülbelül ez a négy dolog, hogy a jogi oldalt nézzük meg, legyen hiteles, az ökoszisztémába gondolkozzunk, és ne csak egy-egy kiragadott részben, és hogy végső soron próbáljuk már meg bebizonyítani és kommunikálni is azt, amit szeretnénk magunkról állítani, mert mit sem ér az egész, hogyha ez nem ér célba ez az üzenet, vagy, vagy nem érjük el azokat, akik számára szeretnénk ezt kommunikálni.
1: Ú, Laci, rengeteg hasznos dolgot mondtál, és bízom benne, hogy ezt be is építik a kedves hallgatók, így a saját cégük már tervezésébe, brandingébe, mert, mert azt gondolom, hogy ha tényleg egy hiteles uh, love szeretnénk építeni, akkor ezek nélkül ez nem fog menni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és ezt a rengeteg információt, amit átadtál.
0: Köszönöm szépen a meghívás, Nóra.
1: És nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hogyha úgy érzitek, hogy ez az adás valakinek most aktuális lenne, akkor mindenképpen osszátok meg vele, és hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a most Podcast bírónórával csatornára, és értékeljetek minket szövegesen, csillagokkal, ahogy éppen jól esik, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!